0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand.
1: Voilà, nous sommes avec Daniel Cohen, qui signe au mot « Numéricus, la civilisation qui vient ». Daniel, vous le savez évidemment, est l'économiste le plus lu de France. Il est le fondateur et le président de l'école d'économie de Paris. Dans son livre, vous trouverez des métaphores qui vont de Bill Murray, en passant par des prix Nobel, des sociologues, Descartes qui perd sa bataille contre Spinoza, l'intelligence artificielle, la fabrique des crétins digitaux, Shakespeare et Othello, McLuhan, Terminator, et cette phrase que j'adore empruntée ou modifier, donc, euh, de la genèse. Au fond, ce monde numérique, c'est la voix de Dylan et la main de Margaret Thatcher. On va dé évidemment déterminer tout ça. Bonjour, Daniel Cohen. Bonjour. Bienvenue. Sur l'antenne de Radio Cassique. La première question est toute simple. Il y a dans les jours qui viennent ce projet de budget de la sécurité sociale. Une interrogation avec ce matin un papier dans le parisien montrant qu'après la rencontre chez Olivier Dussopt, personne n'est d'accord sur cette affaire de retraite. Avec le recul qui vous caractérise, quel est votre diagnostic Personne n'est d'accord sauf les Français qui sont d'accord sur l'idée qu'ils ne veulent
0: pas de cette réforme. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. En fait, la seule catégorie de Français qui souhaitent cette réforme, bizarrement, sont ceux qui ne travaillent pas. Ce sont les traité, il y a une enquête de l'Ifop qui est sortie qui qui l'explique très bien et et c'est ça pose ça pose question sur le point d'équilibre de la vie politique française. Mmh. Je crois que c'était un peut-être Jérôme Fourcagé, j'ai oublié, qu'il disait que les, les retraités sont devenus les actionnaires de la France. Retraités, toutes catégories confondues en réalité, c'est ça qui est intéressant, qu'ils soient diplômés mmh. ou pas, sont devenus les actionnaires de la France, et qu'ils ont un regard patrimonial sur la France, et pour eux, il est très important que les Français travaillent plus mmh. pour assurer la, la solvabilité de leur retraite. Donc, je crois que c'est... On peut parler de, de la retraite, du travail, etc., mais je pense que c'est ce prisme qui est le plus intéressant pour comprendre la nature mmh. de, ce, vous avez de vu... ce schisme politique qui est en train de se créer. Oui,
1: mais là, et quand même, vous avez deux arrière-pensées qui sont face à face. La, celle des syndicats, c'est la rue. Et celle du président de la République, c'est le 49-3. Ouais. Euh... Donc là, c'est totalement inconciliable. On sait, Donc ça va être la rue et le 49-3. Voilà. Euh,
0: ça sera, ça sera peut-être les voilà, les, les deux. Quoi, exactement. Je suis pas sûr que les Français ont besoin ce matin de revivre les gilets jaunes, de revivre une certaine, un moment de, de crise au moment où, au fond, la, la guerre en Ukraine, cet hiver qui s'annonce, mmh. exige un effort de solidarité. On va demander aux Français de prendre sur eux-mêmes, de faire des économies, de chauffage, etc. Ah. Au fond, au nom du bien public qui va être de permettre aux entreprises de continuer. De fonctionner, enfin, d'essayer de, de, les dysfonctionnements de l'économie dans son ensemble. Donc, à ce moment où on a besoin d'une solidarité... a raison, quoi. Je, je pense, hein, je, je, je pense, sauf. Euh... À, à, à revoir, revisiter l'équation politique comme, comme j'essayais de le faire, c'est-à-dire de voir que la France est un pays très éclaté, éclaté par niveau de revenus par classe mmh. sociale, mais aussi, peut-être même fondamentalement, par âge, et que c'est une France âgée qui, ici, a pris les commandes de la vie politique française.
1: Euh, L'axe de votre livre, c'est que nous n'avons pas encore pris, évidemment, la mesure de ce que c'est que l'homo numericus. Alors, je vais donner quelques chiffres qui vous donne, que vous donnez et qui parlent, euh, et qui nous ramènent en arrière avec des marques hyper connus. Google a racheté, par exemple, YouTube, il y a quelques années, pour 1 milliard 650 millions, il n'y avait que 65 salariés. Facebook a racheté Instagram, 1 milliard, il n'y avait que 13 salariés. Et Facebook a racheté WhatsApp, c'est-à-dire 19 milliards de dollars, il ne travaillait chez WhatsApp à l'époque que 55 personnes, ça fait 345 millions de dollars par employé. Donc c'est un monde absolument phénoménal qui s'est emparé de nous et dont nous ne savons absolument pas s'il est euh, notre aide euh, c'est-à-dire une sorte de modernisation de l'économie que le mail était ou notre pire ennemi. Et les deux opinions dans votre livre euh, s'affichent. Oui, c'est à l'origine,
0: naturellement, c'est une promesse, c'est formidable de pouvoir collecter toutes les informations qu'on veut sur Internet, c'est formidable. Mmh. Prenons l'exemple de la télémédecine qui est apparue, ou le télétravail, mmh. d'ailleurs plus généralement qui est apparu pendant le Covid, c'est bien de, de pouvoir être dispensé, d'aller mmh. voir son médecin euh, en, en direct. Je prends l'exemple de l'application Tinder, en première intention, c'est drôle, c'est ludique de pouvoir rencontrer euh, hors les murs, on va dire, de la vie sociale ordinaire euh, des personnes. Mmh. Et puis, il y a un moment où cette promesse
1: dégénère. Elle devient une addiction, elle devient une prison. D'ailleurs, parce... vous en parlez pour la sexualité, et et... Internet est devenu euh, pas majoritairement, mais en grande euh, partie. Alors, gros du... tiers,
0: gros tiers de la consommation d'Internet, c'est de la pornographie en ligne. On sait que ça produit chez les enfants des, des, des perturbations très importantes que le rapport euh, à autrui. 6h45 euh,
1: euh,
0: devant euh, les écrans. Devant les écrans. Et, 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 c'est quand même fou. quoi. Ça veut dire que c'est plus de la moitié de la, de la mmh. vie dure qui est en réalité concernée. Et et pour reprendre cet exemple de, de Tinder, ce qui en première intention est une émancipation, mmh. lorsque ça devient en, en réalité l'équivalent moderne du travail à la chaîne, c'est-à-dire on, on, on multiplie les, les séries, où au fond on se désintéresse de la personne qu'on a face à soi parce qu'on est en train d'essayer de multiplier les exploits en ligne, ça devient une servitude. C'est ça le, la boucle en fait qu'en en moins de 15 ans, je crois, on a totalement euh, fait, fait... Alors vivre. si je vous
1: ai bien lu, le tournant vient du fait que en fait, les grands comme Facebook et Google, à un moment, ont rechigné à intégrer la publicité dans leur modèle euh, la publicité euh, comme par exemple on en trouve sur les chaînes de télévision dans les journaux etc et puis tout d'un coup ils se sont rendus compte qu'avec leur propre existence c'est un véritable trésor qu'ils évitaient et ils se sont rués à l'inverse de ce qu'était la promesse c'est-à-dire c'est la promesse un peu d'Ilanesque qu'on va vivre ensemble nous sommes une communauté etc et se sont devenus des assassins de l'argent finalement oui c'est ça qui est extraordinaire à l'origine en effet les créateurs de, de
0: Google ne voulaient pas polluer leur moteur de recherche par la publicité ils avaient peur que ça les ça crée au fond des, des, des conflits d'intérêts et ils n'avaient pas de vrai business model. Ils pensaient qu'ils allaient vendre à des associations diverses et variées à Yahoo leur moteur de recherche mm -hmm. voilà et faire payer un service pour l'utilisation de ce moteur de recherche. Et puis c'est un, un économiste j'ajoute un, un grand économiste oui. professeur à Berkeley s'appelle Alvarian qui était et spécialisé en voilà qui a été engagé comme chef économiste et qui leur a expliqué au tournant des mm -hmm. années 2000 je crois leur business model en leur disant mais en fait les les requêtes que les consommateurs font vous donnent une information qui vaut une fortune. Mmh. Et vous pouvez le mettre aux enchères et les annonceurs adoreront mmh. pouvoir cibler euh, leur publicité en fonction du public que vous avez découvert. Et tout d'un coup, ces anarcho-libertaires euh, de leur jeunesse sont devenus des, des requins. Des, des requins, voilà, des, des capitalistes ne manifestant
1: plus aucune retenue dans l'exploitation des données de leurs utilisateurs. Sean et, Parker. Et on a qui est l'ancien président de Facebook. Vous cité, la firme ne cherche rien d'autre que d'exploiter la vulnérabilité de la psychologie humaine. Voilà,
0: c'est exactement ce moment de... de L'ancien président de Facebook. C'est un truc de, de fou, bien sûr. Et, et, et en réalité, ce qu'ils ont découvert les uns et les autres, mais notamment Facebook, et il y a eu une lanceuse d'alerte, Frances Hogan, qui a montré que les dirigeants de Facebook n'ignoraient rien de ces pathologies. Ce qu'ils ont compris, c'est que les messages qui circulent sur Facebook, qui sont les plus haineux, les plus provocateurs, les plus subversifs, sont mmh. Évidemment ceux qui ont le plus grand succès. Et donc en réalité, ce discours de haine qui a monté euh, au, au fil des ans sur, euh, sur les réseaux sociaux ont été entretenus par les dirigeants et ils ont parfaitement compris que c'était ça qui faisait leur marchandise. Il y a une enquête qui a été publiée chez Nature, le grand, le grand journal euh, scientifique, qui montre que les, les fake news circulent beaucoup plus vite sur Facebook que les informations euh, établies parce mmh. que, en réalité... C'est l'ère de la
1: post-vérité qui est établie actuellement.
0: Exactement. Et c'est au fond tout le récit que j'essaye de faire, c'est comment on est passé de la promesse d'un monde à la Wikipédia où il y aurait une intelligence collaboratrice, où on aurait une espèce d'agora pleine plan de En fait,
1: vous, moi, ceux qui m'écoutent, réfléchiraient et l'intelligence artificielle ou les ordinateurs feraient les calculs pour qu'on gagne du temps. Alors, c'était ça, l'idée. C'est ça la logique vers laquelle
0: on a. C'est-à-dire qu'on est
1: de plus en plus abétis
0: par ces messages haineux, par ce qu'on appelle cette guerre de l'attention où chacun doit se faire remarquer en étant toujours plus disruptif que l'autre. Donc, on est abétis sur les réseaux sociaux et le système, avec l'intelligence artificielle qui, qui s'annonce, gérerait la rationalité de l'ensemble. Donc, on aurait des crétins sous surveillance par des algorithmes. C'est un peu ça la dystopie qui menace, évidemment, j'essaie de montrer qu'il y a des voies pour en sortir. On n'est pas victime d'un déterminisme technologique, mais on alors, est à ce moment charnière. Bah justement, c'est le moment
1: de dire, la voie, c'est quoi alors, pour sortir de ça?
0: Alors, je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qui, quel est le point qui a cassé et qui a expliqué cette bifurcation. Je crois que le point qui a cassé, c'est le fait que, au fond, cette société qui s'installe sur Internet, elle est habitée par le mythe qu'on peut agréger des individus sans médiation, que la seule chose dont la société a besoin, c'est des moyens de communication. Vous vous souvenez, Margaret Thatcher avait dit, la société, je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. Pour elle, nous sommes des individus, des atomes isolés et puis voilà, on nous donne une plateforme et grâce à ça, on va faire société. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La société a besoin de corps intermédiaires. On parlait des syndicats à propos de la réforme des retraites. Je pense que c'est très important d'avoir des agrégateurs d'opinion. On ne peut pas se forger une opinion comme ça, en agrégeant des tweets haineux comme ceux qui circulent sur le net. Il faut des médecins, il faut, moi je veux bien la télémédecine ne me gêne pas. Je trouve ça très intéressant de ne pas mmh. avoir à aller ben dans un cabinet. Là. Elle est là. Et puis, ça serait ridicule, ce serait être technophobe de la nier. Mais je veux que ce soit les médecins qui soient garants de leur bon usage. Je ne veux pas que ce soit des applications mmh. sauvages qui me disent voilà, tu vas pouvoir te dispenser de ceci et cela. On a essayé dans l'éducation, mon domaine, dans l'université, on a essayé les cours en ligne, ça s'appelait mmh. les MOOCs. Il y avait une énorme promesse. On s'est rendu compte que ça ne marche pas du tout. Que personne ne peut suivre 48 heures de cours comme ça qui défilent sur une vidéo. Donc est-ce que ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'enseignement Si, mais il faut que les enseignants eux arrivent à produire des choses qui aident leurs étudiants. Donc je crois que la société doit reprendre la main sur ces instruments alors que ces instruments tendent plutôt à la dissoudre. C'est ça ce point de bifurcation très important. Même chose évidemment pour les journalistes. Les journalistes peuvent pas simplement euh, renoncer à faire entendre la voix d'une information de qualité,
1: mais il faut des corps professionnels, voilà, il faut des choses euh, qui sont en train Daniel Cohen est-ce que vous... de... Vous croyez une possible dictature? Est-ce que pour l'instant rien ne ralentit? Euh, il faut quand même être honnête. Ça, ça va de plus en plus vite, et dans tous les domaines. Voilà. Et, 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 et par
0: ailleurs, par rapport à l'intelligence artificielle, on est en, en fait au tout début. L'intelligence artificielle, c'est ce qui va faire que vous allez avoir face à vous des algorithmes extrêmement subtils, capables de dialoguer avec vous, littéralement, et bref, de substituer au fond ce qui était l'imaginaire implicite de la société de service, une société humaniste dans laquelle voilà, on va voir un médecin, on va voir un enseignant, on va voir un coach sportif, on est dans des relations interpersonnelles riches. On est en train d'industrialiser ça. Et la manière de le faire, c'est de remplacer des humains par des algorithmes. Et vous êtes donc seul face à des algorithmes qui vont s'occuper de vous. C'est ça ce qui s'annonce. Alors, il y aura des avantages. Les choses seront plus fluides. On n'aura pas besoin d'aller dans une banque pour demander un crédit. L'intelligence artificielle le fera. Mais il y a d'autres choses qui sont déjà en train de se mettre en œuvre. Par exemple, la gestion de vos carrières l'intelligence artificielle, déjà est capable d'examiner des, des millions de dossiers pour une candidature. Et, et puis, c'est oui. seulement dans la dernière ligne droite que vous pour rencontrerez un humain. Voilà. Donc, on va vers un monde où tout ce qui faisait le cœur de la relation interpersonnelle passer devant un enseignant pour, pour avoir un examen. Beaucoup de choses de cette nature vont être informatisées. Il y a un risque très profond, au fond, à l'échelle de la société d'une déshumanisation semblable à celle que le travail a connu avec le travail à la chaîne. Il y a ce risque-là. Le travail à la chaîne, au fond, ça a été un moment de déshumanisation, mais ça a permis aussi les syndicats, ça a permis, au fond, la négociation sociale dont on a la nostalgie aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on va connaître un moment comme ça, mais pour l'instant, on voit surtout cette montée, cette montée des risques, des périls.
1: Daniel Cohen, le livre s'appelle Homo numericus, la civilisation qui vient. C'est un livre extrêmement pédagogique et, je le disais, très amusant parce qu'on passe d'un monde à l'autre et avec des, des exemples qui vont du cinéma en passant par les séries, la philosophie, Descartes et Spinoza, mais également le théâtre avec Shakespeare et puis d'autres sociologues comme McLuhan. Bref, un livre à ne pas manquer sur la situation que nous connaissons actuellement. 8h29, merci Daniel, passez la meilleure journée possible. Nous avons rendez-vous avec la de presse de David Abiquière et tout à l'heure ne manquez pas le témoignage de Margot ben, c'est la grande reporter du Figaro qui était hier à Isium et qui a donc pu voir le fameux charnier dont tout le monde parle dans les journaux encore ce matin.